0: Deze podcast van RTV Noord is onderdeel van het project 10 jaar na Huizingen. Doe je ogen eens dicht. Stel jezelf voor toen je jong was. Een kind, een puber misschien. Wat voor iemand was je toen? Wat voor spelletjes speelde je op het schoolplein? Welke lessen vond je leuk? Hield je van rekenen? Of van taal? Of van gymnastiek? En ben je samen wel eens met je klasgenoten onder de tafel gekropen?
1: Aardbeving!
0: Omdat je ging oefenen wat je moest doen bij een aardbeving. Dit is Verscheurde Jeugd, aflevering 1. Steeds verder weg. Mijn naam is Egbert Minnema. Veel kinderen die opgroeien in de provincie Groningen... hebben iedere dag weer te maken met de gevolgen van de gaswinning. Zij leven iedere dag in huizen met scheuren in de muren. Ze kregen op school aardbevingslessen. En ze hebben ouders regelmatig gefrustreerd en emotioneel gezien... omdat de problemen met hun kapotte huizen maar niet werd opgelost... En dat heeft impact. De Groningse Annemarie Heijten waarschuwde daar al voor bij de parlementaire enquêtecommissie. Die onderzoek doet naar het ontstaan en de gevolgen van de gaswinning.
2: Ik vind het heel belangrijk om ook aandacht te vragen voor wat het met onze kinderen doet. En kinderen zijn heel mooi, die accepteren het leven zoals het is. En het is wat het is. Maar de boodschap die wij aan, aan de jongere generaties al die tijd doorgeven, um, die is niet best.
0: Zelf kan ik me alleen maar twee aardbevingen bewust herinneren. Eén daarvan was de beving van 3.6 in Huizingen, precies tien jaar geleden. Meer ervaring met de gevolgen van de gaswinning heb ik niet. Ik heb bovendien geen enkel idee hoe het is om op te groeien in het aardbevingsgebied. Daarom ben ik voor deze portretserie van RTV Noord in gesprek gegaan met jongeren tussen de 15 en 24 jaar. Op welke manier is hun leven getekend door de aardbevingen? De eerste met wie ik spreek is Eline de Vries. Ze is nu 24 jaar woonde jarenlang in het buitengebied van Dam met haar moeder, haar stiefvader en haar broer. Ik ging met haar mee naar haar ouderlijk huis. We stappen, daar eenmaal aangekomen, samen uit de auto. En ondanks dat het waait, is het lekker weer om buiten te zijn.
1: We staan nu in de tuin, voor het nieuwe huis, dus het is nu de voortuin op de plek waar het oude huis stond. Ja, zit hier... Dit is de laatste muur van het oude huis. Daar... Oh, daar, daar was jullie huis? Dit was
0: het huis. Oh, jee.
1: En er staat hier nog een stukje muur. Dat, dat wilden mijn ouders graag laten staan. Um, als een soort monument. We moeten het nog weer een beetje opknappen. Maar, nou ja, dit is nu even wat het is. En het begint hier in een stukje waar de eetkamer was. En, en het loopt door in waar de woonkamer was. Hier stond letterlijk de eettafel. Oh, jee.
0: Het gezon waar we op staan is padstrak. Op zo'n 30 meter van de straat pronkt een groot met donkerbruine stenen gemetseld huis. In de stijl van een oude boerderij. Maar het huis is slechts één jaar oud. Oh, wat? Wanneer is dit gesloopt? Dus wanneer wonen jullie niet meer in dit oude huis? September. Dit jaar? Ja. Ah oh, ja. Dus het is in ja, heel... ja, Ja, ja oké. Okay. Ja. Dit seizoen, zeg maar. <laughs> ja. Oh, joh. Nadat we een tijdje in en rond dit nieuwe huis hebben gelopen. Ja, dus je
1: ziet hier nog een stukje muur en hier staan nog wat muurtjes.
0: Op zoek naar tastbare herinneringen aan het oude huis. En
1: je ziet hier gewoon nog heel veel puin. Je ziet ook nog de oude gebinden hier tussen liggen.
0: Dat vanwege ernstige bevingsschade gesloopt moest worden.
1: Daar zie je zo'n betonpoer, heet het volgens mij. Ja. Dus waar het oude gebind op stond.
0: Vertelt ja. Eline over haar bevingservaringen.
1: Maar ik heb nooit zoveel in mijn kamer gezeten. Ik zat altijd aan de keukentafel. Ja? Ja. Waarom? Ja, gewoon prettiger, lekker gezelliger. Maar ook wel een moment aan de keukentafel gehad dat er dus bevingen kwamen. En dat de boel begon te trillen en te schudden. Dat ik riep, bam, dat is een aardbeving. En toen zei zij, ze, oh, ik had het niet gevoeld. Nou, en dan direct op Twitter, hashtag aardbeving. Ja, hoor, er was weer een hele rits aan meldingen. Ja. Dat was gewoon best wel pittig, want je hoorde gewoon dingen kraken. We hadden zo'n, of we hadden, ja, die komt volgens mij in het nieuwe huis op terug. Maar zo'n lamp... Um, die, nou die, die, die ging gewoon heen en weer. En, um, andere bevingen weet ik vooral ook vanuit Groningen. Maar welke voor mij, denk ik, emotioneel het heftigst was. Toen was ik op stage. En toen kreeg ik van RTV Noord een, een, een pushmelding. Aardbeving van 3.6. En vlak daarvoor hadden we gehoord dat bij een aardbeving van 3.6 ons huis het niet zou houden. En toen is er natuurlijk wel gestut. Maar toen schrok ik heel erg. En toen heb ik ook direct mijn ouders gebeld in tranen van... Er was een beving van 3.6, ze wisten het zelf nog niet eens. Um, en toen, toen schrok ik heel erg van ja. shit, ik moet nu bellen, want voor hetzelfde geld liggen ze nu onder het puin.
0: Ja, Dat is wel heel intens.
1: Ja, dat was wel pittig. Hoe reageerden je ouders toen? Want die wisten het al niet. Um, nou ja, ja dus natuurlijk schrikken ze daar wel van, maar ik denk ook vooral vervelend voor mij dat ik er zo, zo van schrik, omdat zij daar natuurlijk zitten. Um, maar ook wel natuurlijk weer heel erg balen dat er dan weer zo'n beving was. En direct natuurlijk direct, uh, het huis bekijken. Uh, uh, Mijn stiefvader had op den duur ook op alle scheuren een soort meetplakkers geplakt. Dus eentje met een, een kruis erop en de ander was dan doorzichtig met een kruis erop. En die zaten precies op elkaar. En elke maand of elke paar weken ging hij al die stickertjes bijlangs met foto's maken... om maar vast te leggen dat het gewoon elke keer erger werd. En sommige zijn echt wel centimeter uh, of meer uit elkaar gegaan. Ja.
0: Maar denk je, als je zo een angst opbelt, dan kan me wel voorstellen dat dat nog wel eens terugkomt bij je.
1: Nee, want ze zitten nu in een veilig huis. Want daar hebben ze ook wel heel erg voor gestreden. Want heel veel, voor zover ik weet, worden heel veel huizen uh, vooral zo verstevigd dat als er als de zware beving komt, dat ze er veilig uit kunnen, maar dat die alsnog eigenlijk uh, stuk is en dat er wat mee gedaan moet worden. Ja. En ze hebben wel gezegd van dat gaan we niet doen. Dus dit huis is echt aardbevingsbestendig. Ja. Dus er zitten ontiegelijk veel haipalen en, en ja. ijzerdraad. En de muren zijn dik en noem het maar op. Ja. Dus, ja. Kun je ook aan de buitenkant iets van zien? Ja, je kan zien aan, aan um, als je hier door een raam kijkt, dan zie je hoe diek, dik de muren zijn. Oh ja, ja
0: inderdaad. Het dus... is een hele diepe vensterbank eigenlijk.
1: Ja, dus je hebt het raam, nou dan is dat, denk ik, 15 centimeter muur naar buiten en 20, 25 centimeter naar binnen of zo.
0: Ja. Zullen we even naar binnen gaan, want we hebben niet te, ja. te veel last van de wind. Ja, wat is zien we hier?
1: ruimte. Een 9 meter hoog dak, want volgens alle nieuwe bouwnormen moest uh, dit huis moest het heel groot worden. Um, en ze wilde het heel graag open hebben, want dat was ook het doel. Het oude huis had dus een schuur en het doel was om daar ook de woonkamer in te bouwen, om de hele achtergevel uit te halen met glas te maken. En dat hebben ze eigenlijk nu hier een soort van nagebouwd, um, wat ze wilden. Wat dat betreft heeft het ook nog best wel dus dezelfde indeling als het oude huis.
0: Ja. We nemen plaats op een grote bank. Eline wil graag het verhoor van Annemarie Heiten voor de parlementaire enquêtecommissie Gaswinning terugkijken. Jij, jij wilde zelf die van Heite en van Suzanne Top, hè? Had je het over? Ja, en ik,
1: ik denk dat Heite uh, het meeste aanraakt. Of ja, uh, zeg het. Ik snap wel, Jij ja, die kennen
0: het beste. Heite woonde in Bedum en in Groningen is ze bekend om haar strijd tegen het onrecht van de gevolgen van de gaswinning en de aardbevingsproblematiek. Eline herkent veel uit het verhaal dat Heite vertelt. Er zullen tijdens ja. dit verhoor daarom allerlei herinneringen bovenkomen.
3: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van mevrouw Heijten en ik verzoek de rivier om haar naar binnen te begeleiden. U bent hier als getuige en u wordt verhoord onder Ede. en U heeft ervoor gekozen de eed af te leggen en dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. Ik verzoek u daarom om te gaan staan. En mij na te zeggen, zo waarlijk helpt
0: mij, Eline en geïnteresseerd.
2: Zo waarlijk help mij God almacht.
0: Want in de families van zowel Eline als Annemarie Heijten... blijken afhankelijk de gaswinning en de mogelijke gevaren daarvan... totaal geen rol te spelen. Het verhoor begint met Heijten... die vertelt hoe zij en haar man een droomhuis in Bedum vonden.
2: Heel erg naar op zoek waren. Uh, en, en een historische, prachtige plek... maar wel onder de rook van het dorp, onder de rook van de stad Groningen. Dus in alle opzichten uh, een, een droom die uitkwam, ja...
0: Heeft toen in de afweging om te verhuizen um, de gaswinning of mogelijke risico's van de gaswinning of het risico op
1: bevingen uh, enige rol gespeeld?
2: Totaal niet. Achteraf um, um, is er een beving geweest volgens mij in Stedem voor 2012 al dat ik op de bank zat en van een van mij woonde in Stedem. En dat ik s'avonds dacht, hè? En dat was achteraf een beving. Maar wij deden, daar, wij deden daar in ieder geval redelijk lacherig over. en ja. het, het was totaal geen issue. Er was een bijschuur bij die in slechte staat was. Waarvan wij ook altijd direct hebben gezegd... ...komt niet door aardbevingen. En achteraf denk ik, nou, het was al heel lang aan de gang... ...dus dat was misschien ook wel heel kort door de bocht. Het Komt kwam niet, door, niet door, aard... door die beving.
1: Precies, maar voor ons was dat toen... De, ja, want de aardbevingen... dit hadden wij ook... ...dat was natuurlijk een oud huis... Ja. ...en er zaten al scheuren in... ...maar mijn ouders hebben toen dus een... Uh, ...bouwkundig onderzoek laten doen... ...voordat ze het kochten van... ...he, is dit wel een stevig huis? Nou, dat moest nog honderd jaar mee kunnen... En wat, wat er in, in, toen in drie jaar gebeurde, dat, dat had in honderd jaar moeten gebeuren. Ja. Zeg maar. Vanaf
0: wanneer speelden in jullie gezin de aardbevingen en de gaswinning? Wanneer um, begon dat eigenlijk?
1: Ik denk, zeg maar echt eerst natuurlijk een beetje op een laag pitje, dat dat een beetje net kwam na Huizingen. Um, dat mijn ouders uh, ook daarvoor een beetje zeiden van, ach. Um, daar hebben we allemaal geen zin in, uh, het, het zal vast wel meevallen, we kijken er niet naar. En dat toen die beving was geweest, dat er toen echt wel, eigenlijk bleek dat er met heel veel huizen wel wat aan de hand was. En toen zijn ze ook gaan kijken en toen zijn ze ook voor het eerst echt schade gaan melden. Dus toen begon de acht jaar lange sleur van tegenwerken eigenlijk. Ja, het begon natuurlijk met... Um, inspecties. Er zijn zoveel inspecteurs geweest, maar dat, dat in het begin werd gezegd, oh ja, ja, dit is wel aardbevingsschade en uh, ja, dit ook wel. Nou, dit weet ik niet zeker, maar ja, daar komt wel een pittig rapport uit. Nou, dan krijg je het rapport en dan uh, heb je een keer drie scheuren die gerelateerd zijn aan aardbevingen. Nou ja, toen uh, waren mijn ouders daar natuurlijk ook niet mee eens. Of van, nou, hoe kan dat nou, zettingsschade, een huis van 100 jaar... Nee, dat is eigenlijk gewoon niet mogelijk. En toen hebben we een... Of de, ze hebben toen een... Um, uh, nou? Contra-expertise laten uitvoeren. Um, door een partij dus die de NAM ook had uh, goedgekeurd daarvoor. Ja, en die kwamen vervolgens met een rapport waarin stond... Uh, jullie uh, huis is eigenlijk gewoon totaal los. Er is eigenlijk geen beginnen meer aan. En toen was het direct zo van, oké, okay, deze zegt je hebt drie scheuren en de ander zegt, uh, je kan er direct wel uit, want er is geen beginnen meer aan. Toen zijn er ook best wel snel stutten tegen de achtergevel geplaatst. Um, je zag in die muur ook echt wel in het midden een, een grote scheur zitten. Die scheur werd ook steeds groter en je zag dat die muur een beetje naar achter begon te hellen. En dat zat eigenlijk vast, ik weet nog steeds niet precies hoe of waarom... ...maar door de schuur liep een, een heel dikke ijzerdraad. En daar middenin zat een paaltje, wat je in het weiland wel hebt, ingedraaid. En het voelde een beetje alsof de achtergevel oprecht aan dat draadje hing. Zo dus van, als we nu dit ding doorknippen, dan stort volgens mij de boel in. Nou ja, wij gebruiken de voordeur eigenlijk nooit, tenzij mensen daar aankloppen. Dus we gaan altijd via de achterdeur, dus daar liepen we gewoon heel vaak per dag doorheen. En daarom heeft een dan waarschijnlijk ook gezegd van, het is geen aardbevingsschade, maar we gaan het voor de zekerheid wel stutten. Toen hadden we op den duur ook een, 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 een nieuwe case manager of hoe je dat dan wil noemen. En die um, kwam ook heel vaak langs en uh, met ons dan met ons praten. En ik zat er eigenlijk altijd bij omdat ik het gewoon nieuwsgierig naar was en... Uh, dat er dus gewoon dan iemand komt die, die moet een beetje het oplossen... en die komt daar al gewoon heel erg bevooroordeeld binnen... Um, die ons heel erg behandelt, zo van ja, uh, weer zo'n geval die er geld uit wil halen... of die uh, extra dingen wil in de versterking of schade wil claimen... die helemaal niet gerelateerd is... Wat gewoon echt niet het geval was, want mijn ouders hebben altijd gezegd... ja, maar wij willen niet uit dit huis. Ik bedoel, we zijn niet voor niets in een oud huis gaan wonen. Nee. Niet zodat we vervolgens een nieuw huis kunnen krijgen. En dat heeft heel lang geduurd voordat die uh, uh, desbetreffende meneer dat begreep.
0: We kijken verder naar het verhoor. Op een gegeven moment vertelt Annemarie Heijten namelijk een vergelijkbare ervaring... van iemand die totaal niet lijkt te snappen in welke situatie de familie zit
2: waard is, ik hoef geen geld. Ik wil eigenlijk niets anders dan mijn boerderij van in, in de staat waarin die was van voor de aardbevingen. Meer hoef ik niet. Dat is het enige wat ik wil. En wat die nou wel of niet waard is, wat de marktwaarde van deze boerderij is, doet er helemaal niet toe. En omdat ik dat op een bepaalde toon zei, zei de Arkadisch persoon die erbij was, nou mevrouw, maar het begint nu wel echt een beetje persoonlijk te worden. En toen, ja, toen, toen, toen brak ik bijna Oh, ik zei, persoonlijk, maar dit is persoonlijk. Dit gaat over mijn leven. Ik moet morgen weer met mijn kinderen naar school. Ik, 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 ik moet weer aan het werk.
0: Ik merk dat dit iets met me doet. Door dit onrecht vind ik het zo nu en dan best moeilijk om mijn journalistieke zakelijkheid te bewaren.
2: zaken Waar ik helemaal niet mee bezig wil. Dit is persoonlijk. Dit gaat over mijn leven.
1: En wat was zijn reactie toen?
2: Het was misschien wel het eerste moment dat ik me realiseerde dat al deze mensen in zich in een ander universum bevinden. Hij, het, 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 alsof het niet doordrong dat dit over mijn leven ging. Voor hem was het iets anders. Voor hem was het een soort rekenexercitie of, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het ook moeilijk om voor die persoon te praten, maar het was wel duidelijk dat het niet tot hem doordrong wat het met mij deed. Maar dat heeft toch ook gewoon, gelogen, denk ik dan
0: met voelsprieten te maken, als je zo ziet reageren.
1: Ja, maar dat, volgens mij is dat ook, dat zijn allemaal zakenmannen. Die hebben volgens mij sowieso niet altijd heel veel voelsprieten. En het zijn allemaal bouwkundigen. Dus dat is helemaal hun werk niet. Nee. Dat, ik bedoel, er zijn genoeg mensen die hebben geen voelsprieten. Ook in het privéleven niet. Nou ja, dan heb je ook heel veel van die, van die vakmensen... die het vast heel goed in wat ze verder doen, maar op sociaal gebied...
0: Uiteindelijk bleek de bevooroordeelde manager van de ouders van Eline, al was het niet direct voelbaar, toch wel voelsplieten te hebben.
1: Um, ja, dat was voor, voor mijn ouders vooral heel fijn. En dat kwam ook vanuit een punt dat mijn moeder gewoon echt in, in huilen is uitgebarsten en bijna geschreeuwd heeft. Ja, maar snap het nou, ik wil geen nieuw huis. En toen hij dat daardoor echt doorhad, ja toen was het eigenlijk heel prettig, want toen ging hij ineens meedenken en... en... In, ...in die zaken kijken wat, wat er dan gedaan kon worden. Um, maar dat was blijkbaar te veel. Want toen kregen we ineens geen contact meer met hem. En toen, uh, toen heeft hij dus stiekem een bericht gestuurd zo van... ja, ...ik mag geen contact meer met jullie hebben, want ik ben van de zaak gehaald... ...en ik heb een uh, contactverbod gekregen. Dus degene die het eindelijk begreep en ons wilde helpen... ...die werd er weer uitgesodemiet. En dan moesten we met, een ander, met de volgende doen.
0: Wat deed dat met de sfeer in jou of in jullie gezin? Ja,
1: ik denk dat dat best wel voor een, een soort omslag heeft gezorgd... waarbij je eerst denkt van, hé, we gaan de goede kant op... en eigenlijk word je gewoon nog verder achteruit teruggeslagen... van, ja, dacht het even niet. Uh, er mag niks beters uitkomen of iets, iets goeds of iets fatsoenlijks. Uh, dus ik weet ook wel, ik, ja, ik zie nog steeds wel hoe mijn... Nou, daar word ik ook wel emotioneel van... Hoe mijn ouders daar gewoon zwaar over stuur zitten. met de hand letterlijk in het haar van. hoe ga we weer uitkomen? En dat zijn ook altijd de dingen die het heftigst voor mij zijn geweest. En ik heb altijd wat willen doen. Maar goed, je bent 16, 17, 18. Je wordt natuurlijk steeds wat ouder. En je kan af en toe wel helpen door mee te denken. van oh ja, en hij heeft ook dit gezegd. En oh ja, en dan is dat heel fijn, maar. Je bent ook vooral gewoon bezig met je ouders troosten.
3: Ja.
0: Deze verantwoordelijkheid voelt Eline heel sterk. Ze heeft namelijk een diepe band met haar moeder. En dat is niet zo gek als je haar hoort over wie zij was in haar kindertijd.
3: Ja, ik
1: heb mezelf omschrijven. Ja, wel altijd vrolijk, denk ik. Maar ook wel uh, veel tegenslagen. Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik nul was... Mijn vader is naar Frankrijk geëmigreerd toen ik um, twee of drie of vier of zo was. Nou, dat was geen makkelijke scheiding geweest. Um, nou, toen kreeg ik uh, een stiefvader die nou, wel gewoon altijd echt wel zo ook een soort vaderfiguur heeft opgetreden. Maar wel met de gepaste alsheid, want ik heb gewoon een vader. We komen dus niet hier vandaan. Uh, een beetje import eigenlijk. En je merkt heel erg dat je dan ook altijd wel een beetje buiten de boot valt. Dus... Ik werd eigenlijk altijd ook wel gepest, en buitengesloten, dat hoorde er eigenlijk nooit echt bij. Um, dus ik heb ook altijd heel veel eigenlijk met mijn moeder gedaan. Um, en dat was ook wel um, oprecht, ja, het is altijd een beetje een cliché, ja, mijn moeder is mijn beste vriendin. Maar nou, dat, dat was zeker toen ook al wel, want je had verder niet zoveel en er gebeurden veel nare dingen. Dus ik heb daarin gewoon al heel veel meegemaakt, waardoor je dan inderdaad misschien op bepaalde vlakken wel sneller volwassen bent geworden... En dat je daarin misschien ook dan meer dat soort dingen interessant vindt. Van, hé, hey, wat gebeurt hier nou allemaal met ons leven? En wat wordt mijn ouders nou allemaal aangedaan? En het waren echt wel zware periodes. En ik heb dus heel veel verdriet gezien en meegemaakt. En ook in de jaren daarna. Maar toen ik op kamers ging wonen, um, zat ik er niet meer 24-7 in. En had ik daar mijn leven. En was dit onderdeel van mijn leven. Maar niet, niet in die zin de kern. Omdat ik... Eigenlijk van maand tot en met vrijdag gewoon op de opleiding was. En met mijn vriendinnen en sporten en op de vereniging. En dat soort dingen allemaal. En als er dan gesprekken waren, dan belde ik ook wel met mijn ouders. van Oh, is het gegaan? En uh, zijn er nog nieuwe dingen uitgekomen? Of als er weer inspecties waren. En in het weekend hoor je dan wel dingen. Um, dus wat dat betreft heeft het niet mijn leven beïnvloed in de zin van wat ik doe. Het heeft het wel heel erg beïnvloed in... In um, de emoties van mijn ouders waar ik dus heel veel ook voor voelde en mee wilde helpen.
0: Maar door het gedoe in de versterkingsoperatie wordt langzaam maar zeker de spanning in het gezin opgebouwd.
1: Dat was ook wel de periode dat er ook wel veel nieuws was. Of dat er dan weer een, een artikel of uh, weer domme uitspraken van politici. En elke keer als ik dat dan zag dan werd ik ook wel echt weer heel gefrustreerd. En dan deelde ik dat ook wel weer met mijn ouders. En dan moet je dit nou weer zien. En dan nou ja, komt van hen natuurlijk ook weer een mening. Dus wat dat betreft heb ik dat met mijn ouders. Ja, je ziet het minder. Maar je bent er nog steeds wel heel erg betrokken bij. En um, het, het speelde op den duur zoveel. En het had zoveel invloed. Dat als ik dan wel thuis was, het ook niet altijd meer echt gezellig was. Want daar was geen energie voor. En... Uh, en er moesten weer dit... Uh, deze stukken moesten weer gelezen worden. En hier moest weer wat van gevonden worden. En hier moest weer een reactie. En dan weer deze mail. En dat deden ze natuurlijk in hun vrije tijd. Want ze werken natuurlijk ook gewoon. Het werd natuurlijk steeds erger. Dus dat gaat in een soort natuurlijk... Nou, het is niet een natuurlijk proces. Maar het is wel een proces. Dus het was niet ineens van de een op de andere dag heel anders. Dat, dat bouwde zich langzaam op. Uh, en... Nou ja, de, de druk erop. Het was voor mij sowieso gewoon fijn om hier te zijn. Ook voor de rust, want ik doe in Groningen echt 101 en dingen. En als ik hier was, dan deed ik lekker niks. Maar de gezelligheid eromheen was inderdaad wel weg. En dat, dan waren er ook uh, gewoon frustraties en ruzies. En uh, ze waren sneller boos op elkaar, maar ook op mij en op, op alles. Nou ja, dat, dat werd op den duur wel steeds erger ook... In de zin van dat, dat we echt geen leuke dingen meer deden. Mijn moeder was altijd heel goed in namen onthouden. En nou ja, soms kon ik er drie keer hetzelfde vertellen. En dan was het alsnog weer kwijt. En dan vond zij dat ook weer vervelend. Dus wij zaten ook altijd heel erg in een soort botsing. Tussen dat zij dan kort afdeed, waardoor ik dan weer kort afdeed. Maar ze wist ook dat. Zo kort afdeed, waardoor ze dus ook moest nadenken over hoe ze dingen zijn, maar dat kostte haar ook weer zoveel energie. Dus dat werd echt een soort moeilijkheid daarin, dat je allebei een beetje op je tenen gaat lopen voor elkaar, omdat het ook niet anders meer werkt. En dat ze dingen in dat vergat, en dat ik dan zei: ja. Ja, dat heb, ik toch, dat heb ik toch al verteld. En dat zij dan zegt van ja, maar ik kan toch ook niet alles onthouden. En uh, nou, dan krijg je daar eigenlijk weer een beetje ruzie over. En dan voelde ze zich eigenlijk ook gewoon heel vervelend. Omdat ze dat niet meer onthouden. Dus dan is het eigenlijk een soort dubbele klap dat ze en zichzelf er al vervelend ontvoelt En dan doe ik ook nog nukkig van uh, ja, waarom ben je dat nou ook weer vergeten? Het is echt een beetje een soort opeenstapeling dat ze dan ook echt wel eens... Huilend, een soort van bijna of heeft opgehangen met het verhaal van... ja, maar ik heb hier gewoon oprecht geen, geen ruimte voor. Het, het lukt me oprecht niet om hierop op te reageren en wat, wat zinnigs over te zeggen. Uh, waardoor je dus dan ook eigenlijk een beetje je, je klankboord... of je veilige persoon waar je alles mee kan delen... ook wel daarin bent kwijtgeraakt. Ja, dat heeft toch echt wel ook zijn ja, hoogtepunt, is eigenlijk meer een dieptepunt gehad. Uh, in de zomer voordat de bouw begon. Of nee, voordat de bouw klaar was. Dus dat was afgelopen zomer. Dat ik hier eigenlijk ook gewoon wel minder wilde zijn. Uh, omdat het altijd zo naar eigenlijk vaak ging. Uh, of dat ik dan heel eventjes thuis was, want dan vakantie was het toen. en uh, Ik mag vaak mijn moeders auto lenen als ik met vrienden op pad ga... Nou, dan kwam ik even hier tussendoor en dan moest ik echt afstemmen, precies welke trein ik kwam. En dan. Ze heeft wel eens gezegd: oké, okay, als je er bent, heb ik letterlijk vijf minuten voor. En je moet gewoon geen moeilijke vragen stellen, want ik kan er gewoon niet op antwoorden. En dat ik dan dat, dat um, we erachter kwamen dat het achterlichtje stuk was van de auto, en ik heb nog nooit een achterlicht van de auto vervangen, maar ik moest het zelf maar uitzoeken. Ik moest zelf maar een nieuw achterlampje gaan halen en ik moest zelf maar het boekje doorbladeren om uit te vinden hoe het moest. Want dan kon ze er gewoon niet bij hebben. En dat waren wel echt dieptepunten eigenlijk. Dat ik dacht, ja maar ik moet nu gewoon ook eigenlijk hiervoor kiezen om um, de band te beschermen en gewoon echt veel minder thuis te komen. En dat vond ik heel moeilijk, want ik, ik was hier altijd zo graag. En het was altijd zo goed. En dat was gewoon echt compleet weg. En eigenlijk had ik op dat moment mijn ouders gewoon niet meer. En dat, dat is heel dubbel, want ik heb het ze ook nooit kwalijk genomen. En dat maakte het misschien ook extra verdrietig, want zij konden er ook niks aan doen. Dus ik wist ook dat als er wat gebeurde, dat ze niet alleen maar en het niet kon hebben... maar dat ze ook nog eens waarschijnlijk heel verdrietig dan erover zou zijn dat ze dat niet kon geven. Dat je dan ook een beetje zoiets van... ja, wanneer gaat het beter worden? En gelukkig... Um, is er altijd wel een vooruitzicht geweest... van straks is de bouw klaar... en dan zal het nog steeds niet altijd even prettig zijn... maar op den duur is het wel klaar. Dan zijn bij wijze van spreken... alle rekeningen betaald... en dan, dan, dan hoeft niemand meer wat... en dan moeten ze gewoon weer uitrusten... En, en tot zichzelf komen. En dat is ook wel... Wat, dan, wat op, op dit gebied van... Er voor mij zijn... En dat soort dingen... Dat is wel heel snel weer opgebouwd. Um, sinds ze in het nieuwe huis zitten. Ja. De, ja. Wat dat betreft heeft het ook... Um, denk ik niet, niet echt schade of zo uiteindelijk. Want dat wilde ik dus ook voorkomen. Ja. Um, ja, omdat ze soms gewoon wel echt heel lelijk deden. Ja.
0: Het nieuwe huis staat er inmiddels dus al een tijdje. Bijna een jaar geleden is het opgeleverd. En ondanks alle spanningen en verdriet die vooraf gingen aan de sloop van het oude huis en de bouw van het nieuwe, beseft Eline maar al te goed dat haar familie ook een zekere mate van mazzel heeft gehad. Dat merk ik op als het verhoor van Annemarie Heijten weer is aangezet. Het gaat over het voeren van rechtszaken, omdat medewerkers van de NAM het bedrijf achter de gaswinning in Groningen de aardbevingsschade in hun huis niet wilde erkennen.
2: Al komen we in de schuldhulpsanering terecht, dit gaan we niet laten gebeuren. Dus we hebben ze het huis uitgezet en gezegd dat dit verder geen zin Wij gaan dit aan de rechter vragen en die moeten er maar wat van
1: vinden. U raakt in een juridische strijd uh, verwikkeld met Nam.
2: Nou ja, dat was in ieder geval stap één. Dat wij zeiden van, we gaan nu een advocaat zoeken... en we gaan dit uh, onder de te brengen, ja.
1: En hoe stelden de advocaten van de NAM zich op? Ja, dat is eigenlijk...
2: Hebben jullie dat ook gedaan?
1: We hebben een arbitragezaak gehad. Maar dat was zo ingewikkeld... dat er nog een derde deskundige bij is gehaald. Maar die was volgens mij toch niet zo deskundig. Dus ze konden er niet zoveel over zeggen... Dus hebben ze maar 50-50 gezegd.
0: Dus 50 voor jullie rekening en 50 voor de NAM?
1: En daar kon je nooit een nieuw huis mee bouwen. En toen zijn ze gelukkig in de pilotheft in, in, in eigen hand beland. En uh, dat is een beetje de redding geweest. wat Anders was dat voor pilot dan? Uh, ja, dus dat, dat je zelf je aannemer kiest. Dat je zelf alles eigenlijk kiest. En dat er dan vanuit het heft een begeleider volgens mij is... En die, uh, die houden dat een beetje in de gaten. Maar verder mag je het allemaal zelf kiezen. En dan wordt er volgens mij voor... Eerst was het nog versterken. Maar toen bleek dat heel veel van die huizen niet meer versterkt konden worden. Waardoor het heel moeilijk werd. Want dat was eigenlijk de pilot niet. Maar je kon ze ook niet meer terugtrekken. Maar dat, uh, dat gewoon werd gekeken. Wat kost het om te versterken? En dat je dat ook gewoon kreeg. Ja. En als je extra wilde, dan moest je natuurlijk wel wat bijleggen. Maar die, zonder die pilot was het nog zoveel dramatischer geweest... want dan hadden we gewoon niet genoeg geld gekregen om een huis van te bouwen.
0: En hoe kwamen jullie wel bij dat pilot terecht dan?
1: Ik weet niet. Ik denk vooral via mijn moeder, omdat ze erg in die wereld zat... en dat toen gevraagd zei, wil jij daaraan meedoen? Volgens mij zo, maar dat weet ik niet zeker.
0: Na ruim anderhalf uur is het einde van het verhoor inmiddels in zicht. Ik
3: ja, nogmaals voor de antwoorden die u vandaag hebt gegeven. En, ik en Annemarie, vier...
2: die heeft nog één ding op het hart. De kinderen. Zou ik nog één ding mogen zeggen? Ja. Ik heb heel erg geprobeerd en dat ook wel ervaren als een zware verantwoordelijkheid... dat mijn verhaal ook wel een beetje symbool moet staan voor het verhaal van heel veel gedupeerden. En ik hoop dat mensen die vandaag hebben gekeken wel iets er ook van herkennen... en die erkenning zien... Ik vind het heel belangrijk om ook aandacht te vragen voor wat het met onze kinderen doet. Um, en ik hoop dat jullie ook in het vervolg daar nog aandacht voor zullen hebben. Want ik heb het net even gehad over mijn Saartje en mijn Annemijn. Maar het, um, de boodschap die wij aan, aan de jongere generaties al die tijd doorgeven, um, die is niet best. En kinderen zijn heel mooi, die accepteren het leven zoals het is. En het is wat het is. Maar toen mijn ene dochter naar de middelbare school in de stad ging kwam ze erachter dat op steenworp afstand daar allemaal eh, andere kinderen zitten... die werkelijk geen idee hebben wat haar is overkomen. Die zelfs nog een beetje lacherig doen over hun documentaire en materiaal wat ze vonden. Niet dat ze ermee gepest werd, maar wel zo van, hè? En dat was het moment dat mijn dochters zich realiseerden dat het niet normaal was. Wat is ons overkomen? En dan zaten zij nog aan de kant van het gezin dat de controle had en die geluk had. Dus alstublieft, heb ook aandacht voor wat het met de kinderen
3: doet. Dank dat u ook nog aandacht vraagt voor dat perspectief. En, uh, ik wens Eline ook, uh, is het
0: met haar een eens. En... Vandaar dat ze naar mij toe ook zo open is. Want ze hoopt dat er iets door verandert. En hoewel Eline de geschiedenis van de afgelopen jaren niet fijn vindt... is er toch ook ruimte voor een soort van dankbaarheid. We lopen nog even aan het einde buiten rond het nieuwe huis... praten nog wat na... terwijl we de restanten weer zien van het oude huis...
1: Natuurlijk is het heel erg pijnlijk wat er allemaal gebeurd is, maar er zitten ook heel veel mooie herinneringen aan dat huis. Ik bedoel, wij zijn daar vanaf mijn tiende dan in opgegroeid. Um, dus ja, dat wil je ook niet zomaar weggooien. Nee. Ik denk dat dat er ook wel heel erg achter zit.
0: Werken die dingen als die muren en wat je aan litteken ziet voor jou dan ook als een soort van emotionele herinnering?
1: Nou, als ik het zo zie, als ik een keer langsloop, dan is het meer van, nou ja, dat is een muur van het oude huis. Maar... Als ik daar wat meer over nadenk, dan is dat wat ik ook in het begin vertelde van. Dat ik dan denk, oh ja, maar dat is nu wel allemaal klaar. En er staat nu gewoon een goed stevig huis waarin ze wel weer kunnen opbouwen. Ja. Ook al is dat nog steeds heel moeizaam. Ja.
0: Dit was het eerste portret in de RTV Noord serie Verscheurde Jeugd over Groningse jongeren die een groot deel van hun leven met aardbevingen... en de schadelijke gevolgen van de gaswinning te maken hebben. In de volgende aflevering hoor je het verhaal van de 20-jarige Esmee uit Abbingendam.
1: Deze stapels met stenen dat een huis moet voorstellen, heeft geen waarde meer. Ik zou graag weer van alles willen genieten. Ik kan overal slapen daar waar ik wil, dus ik ben daar niet heel moeilijk in. Maar mijn nachtrust is sindsdien nooit meer hetzelfde geweest.
2: We hebben echt... Nou, een 8, 9 jaar echt van, van hun jeugd afgepakt.
0: Abonneer je op deze serie via je podcast-app om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En als je wil kun je ook een reactie achterlaten via je podcast-app of via e En deel deze verhalen met familie of vrienden. Want zo kunnen meer mensen deze indringende verhalen horen.